0: Siamo nel 1991, ci troviamo in California e questa è una ex fattoria per l'allevamento delle capre. Ho detto ex fattoria, già perché qui tra poco verrà srotolato un lungo red carpet che vedrà sfilare dive leggendarie della Golden Age del burlesque. Sta per aprirsi la prima edizione di Mix Exotic World, praticamente il premio Oscar del burlesque, un evento destinato a durare 30 anni per celebrare e far riscoprire il nostro spettacolo preferito. Ma come si è passati dal vello delle capre alle piume di struzzo? Scopriamolo insieme, nella quinta puntata del nostro podcast. Io sono Attilio Reinhardt e vi do il benvenuto a We Love Burlesque. Negli ultimi anni, in tutta Europa, sono nati numerosi concorsi dedicati al burlesque. In Italia, il primissimo è stato nel 2011 il Milan Burlesque Award, mentre il più conosciuto è probabilmente il Caput Mundi International Burlesque Award. Tutti figli, in un modo o nell'altro, di Miss Exotic World, o più correttamente, Miss Exotic World Pigeon and Striptease Reunion. Nato nel 1991, è diventato un appuntamento fisso annuale per le artiste, gli artisti e gli appassionati di burlesque di tutto il mondo. Ma com'è nato questo evento? Beh, facciamo un passo indietro. Diciamo fino agli anni 50, quando una bella ragazza di nome Jenny Lee si esibiva come stripper nei locali americani. Jenny era caratterizzata da occhi grandi, un sorriso contagioso e da un decolleté leggendario. Tanto che era conosciuta come The Bazoom Girl, un nomignolo che faceva riferimento all'abbondanza delle sue caratteristiche femminili. Questi appellativi erano praticamente degli slogan pubblicitari e la maggior parte delle burlesque performer ne aveva uno, come nel caso di una collega e grande amica di Jenny Lee, Dixie Evans, che veniva promossa come la Marilyn Monroe del burlesque. La ragazza infatti ricordava molto la diva di Hollywood e sapeva sfruttare al meglio questa caratteristica. Ogni numero di Dixie era dedicato a un diverso film di Marilyn o episodi della sua vita privata. La collega Jenny, The Bazoom Girl, preferiva invece puntare sulla generosità delle proprie forme. Inoltre, era molto intraprendente e sapeva gestire bene il proprio lavoro. Così, nel 1955, ebbe l'idea di creare la EDL, Exotic Dancers League of America, di fatto un sindacato per tutelare gli interessi lavorativi della categoria delle spoglierelliste professioniste, e per giunta parecchio guerrito. Dixie e le sue colleghe erano spesso protagoniste sulle pagine dei quotidiani non per le loro prodezze sul palco, ma per le loro proteste nei confronti di chi poteva ledere il loro settore. Come quando si lanciarono contro la consuetudine di alcuni locali di avere cameriere seminude a servire ai tavoli. «La nudità va lasciata sul palco», affermavano, «non altrove». Anche perché tali cameriere non avrebbero prestato servizio solo in sala. Altri obiettivi della IDL erano, naturalmente, l'ottenimento di contratti adeguati, il giusto trattamento sul luogo di lavoro, ma anche tenere d'occhio quelle colleghe che, svendendosi a cachet inferiori, giusto per rimediare qualche data in più, rischiavano di inquinare gravemente il mercato. La IDL cominciò ad avere anche una funzione storica e celebrativa dello striptease americano. Le iscritte, buona parte delle quali erano ormai in pensione, furono invitate da Jenny Lee a donare al sindacato degli oggetti relativi alla propria carriera. Diverse ex artiste portarono i propri costumi di scena, usati anni prima, fotografie e locandine. Lo scopo era creare un piccolo museo per ricordare lo striptease americano del Novecento. La raccolta venne messa permanentemente in mostra al Sessi Lessi, il bar aperto da Jenny Lee a San Pedro, un distretto di Los Angeles. Negli anni 80 la nostra si ritirò nel suo ranch a Hallendale, nell'entroterra californiano, sulla Route 66, e aprì il primo museo sul burlesque, chiamato Jenny Lee's Exotic World e in seguito Burlesque Hall of Fame. Alcuni anni dopo, il 24 marzo 1990, Jenny morì. Charlie Arroyo, suo marito, decise di non lasciare che la collezione di Jenny si fermasse, da solo sarebbe stata un'impresa quasi impossibile, anche perché ad aver vissuto in prima persona il burlesque americano era la sua defunta moglie, non certo lui. Serviva una mano da qualcuno di fidato, qualcuno con esperienze comuni a quelle di Jenny e che avessi contatti giusti con le colleghe e una grande passione per il proprio lavoro. La persona giusta poteva essere solo una, Dixie Evans, la Marilyn Monroe del burlesque. Lei, senza farselo dire due volte, accettò. Il ranch in cui si trovava il museo era piuttosto isolato e la gente difficilmente ci arrivava per caso. Bisognava inventarsi qualcosa. Dixie negli anni aveva imparato un po' di furbizia promozionale e in questa occasione la mise a frutto in modo perfetto. Così creò un evento per pubblicizzare il museo. E nel 1991 nacque il premio Miss Exotic World, un concorso annuale dedicato a tutte le Burlesque Performer l'iniziativa divenne rapidamente di grande richiamo, sia per le vecchie glorie di questo tipo di spettacolo che per le generazioni più giovani, che vedevano nello stile del passato un motivo di grande interesse ed ispirazione. Sia l'evento che il burlesque in sé sarebbero rimasti probabilmente un fenomeno di nicchia, confinato, si fa per dire, nel continente americano. Ma fortunatamente arrivò la Cocktail Generation. A fine millennio, infatti, ci fu un rinnovato interesse per alcune musiche degli anni 50 e 60, ispirate soprattutto alle mete esotiche, ai riti del cocktail e ai locali notturni. Quelle cose che in origine erano destinate alla middle class americana diventarono patrimonio di un movimento musicale, che il critico italiano Francesco Rinolfi definì Generazione Cocktail. Dentro c'era soprattutto musica easy listening, tra exotica, lounge, musica da ascensore e space age pop, ma anche colonne sonore di film italiani degli anni 60. Gli alfieri di questo nuovo stile rilessero ironicamente quei suoni nei propri dischi, arrivando a remixare mostri sacri come Dean Martin o Frank Sinatra, e si innamorarono di tutto ciò che in un modo o nell'altro era legato a quel tipo di cultura pop, come le camicie havaiane di Elvis, i tiki, le pin-up e, appunto, il burlesque. Il mercato seguì i desideri del pubblico, le musiche che accompagnavano gli striptease vennero ristampate su CD, inoltre si recuperarono i filmati di esibizioni girate in studio negli anni 50 come quelle di Betty Page, si diffusero libri con le fotografie dell'epoca d'oro del burlesque, nacquero nuove pubblicazioni. In più cominciarono a fioccare gli eventi legati al genere, dalle serate nei club ai party nelle discoteche, fino a spettacoli, convention, concorsi e altro. Così, complice questa retromania, il progetto di Dixie Evans, partito da un'idea di Jenny Lee, crebbe e si consolidò. Il premio Miss Exotic World divenne sempre più importante. Nel 2006 abbandonò il luogo semisperduto in cui era nato per trovare casa nella città più scintillante d'America, Las Vegas. Tra le burlesque performer che dal debutto del concorso in poi sono state incoronate Miss Exotic World, ci sono nomi come Catherine Delish, che di fatto è colei che ha contribuito a far diventare Dita Fontise la star internazionale che conosciamo oggi. Ci sono poi Modesty Blaze, Kitten Deville, Michelle Amour, Angie Pontani, Julie Atlas Muse e numerose altre. Tutte burlesque performer contemporanee che hanno trovato nel passato l'ispirazione per il loro stile. Possiamo dire che se ancora oggi parliamo di burlesque, guardando sia alla storia che all'evoluzione del genere, e grazie a Dixie Evans e Jenny Lee, dal cui sogno sono nate la Burlesque Hall of Fame e Miss Exotic World. Se questo appuntamento con We Love Burlesque vi è piaciuto, vi invito a mettere un commento su Apple Podcast. We Love Burlesque è il podcast di burlesque.it il sito dove trovate tutto ciò che riguarda questa affascinante arte performativa, anche su Instagram e Facebook. Il sound design è curato da Alessandro Michale. Io sono Atelio Reinhardt e vi do appuntamento alla prossima puntata di We Love Burlesque.